0: Muy buenos días, hoy es martes 7 de septiembre de 2021, esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones... Centro, Centro, Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales, por la 103.5 FM, Región Laguna de Coahuila y de Durango, y por la 97.9 FM, Región Norte de Coahuila y Sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, por la página de Facebook, Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán, y esto es Fuerte y Claro, y estos son los titulares de hoy. Sentencian a 35 años de cárcel al feminicida de Alondra, José Santana Vanegas Olivas, fue sentenciado a 35 años de prisión por el delito de feminicidio cometido en agravio de Alondra N, a quien privó de la vida y mantuvo el cuerpo escondido en su casa en la colonia La Madrid, lo anterior luego de que se llevó a cabo un juicio abreviado en el centro de justicia penal en donde se dictó sentencia. Coahuila enfoca gasto a salud y reactivación de educación presencial tras la acentuada de recortes federales que afectaron a la entidad a partir de la llegada del gobierno de la 4T, la cuarta transformación. Coahuila implementó una estrategia eh, que hoy en día es de manera permanente orientada al gasto público, a los renglones más necesarios y actualmente este se enfoca a la salud y a la reactivación presencial en las escuelas. Esto lo indicó el gobernador Miguel Riquelme. Aplaza la Suprema Corte de Justicia de la Nación la votación sobre despenalizar el aborto en Coahuila. Este lunes se llevó a cabo la sesión ordinaria a fin de analizar la discusión sobre esta propuesta de declarar inconstitucional la criminalización del aborto en el Estado establecida aún para casos de violación. Incluida La vacunación de personas de 40 a 49 años, la vacunación contra COVID-19 para las personas de este sector de la población fluyó de una manera ágil y sin contratiempos en los diferentes puntos que se aplicó la vacuna y así lo confirmaron quienes asistieron a aplicarse la segunda dosis. Durante la primera sesión del segundo periodo, periodo ordinario del Congreso local, el diputado del PRI Álvaro Moreira exhortó a través de un punto de acuerdo al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que considerando las recientes resoluciones en materia de amparo del Poder Judicial de la Federación que conceden eh, que los menores de 18 años puedan ser vacunados, que ya se contemple dentro de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus a este sector de la población. Las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador han generado desempleo, esto luego de que el fin de semana el presidente presentara un informe de resultados, Ismael Leija, líder del Sindicato Nacional Democrático Obrero, señaló que el desempleo es uno de los efectos que la toma de sus decisiones han generado. El gobernador Miguel Riquelme pidió el apoyo de toda la sociedad para poder convencer a la mayor cantidad de jóvenes de 18 a 29 años a que acudan a sus módulos de acuerdo a la convocatoria para vacunarse. Y finalmente gracias a la suma de voluntades.
1: Fuerte y claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro. Las noticias como son. Con Claudia Linda Morán. Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana con 11 minutos, a esta hora la temperatura en Saltillo en 16 grados, en Monclova 22, Piedras Negras 23 grados, Torreón 22, General Cepeda 16, Arteaga 14, Musquis 22 grados, San Juan de Sabinas, 23, San Buenaventura 22 grados centígrados, al igual que en Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe registran 17 grados de temperatura. Pero si usted quiere conocer el pronóstico del pronóstico de tiempo a detalle, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Amigos, muy buenos o martes, estoy lista para darte los detalles del clima, pon atención, saltillo, máxima de 27 grados para este martes, mínima de 14, durante el día parcialmente soleadito, va a estar agradable, va a estar cálido y por la noche principalmente nubladito, la posibilidad de lluvia, 9% ahí para saltillo, perfecto, para este martes en Monclova, también temperatura cálida, 38 grados como máxima, mínima de 25, durante el día parcialmente soleado, muy, muy caluroso. Agradable por la noche parcialmente nublado y también muy cálido por la noche, toma tus precauciones, la posibilidad de lluvia a comparación del día de ayer, hoy se incrementa un poquito a 25%, perfecto, vámonos hasta Torreón, Coahuila, 36 grados como máxima para este martes, mínima de 23, durante el día, pues bueno, vamos a tener periodos de nubes y sol, eh, se va a sentir muy cálido por supuesto y por la noche parcialmente nublado. Atención ahí mi gente de Torreón, es elevada la posibilidad de precipitación durante el... Y también por la noche, toma tus precauciones, 51% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón. Excelente, nos vamos hasta Piedras Negras, ay Dios mío, bastante cálido, eh. 39 grados como máxima para este martes ahí en Piedras Negras, mínima de 26. Durante el día, muy muy caluroso. Vamos a tener bastante sol, por supuesto, y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nubladito y también se va a sentir muy cálido por la noche ahí en Piedras Negras. La posibilidad de lluvia muy baja, 8%. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte que también se espera temperatura cálida y para Monterrey. 27 grados como máxima para este martes Mínima de 24 durante el día Mucho sol, muy muy cálido Y por la noche principalmente claro También cálido por la noche de Monterrey Ok, y bueno pues la posibilidad De lluvia es de 8% Ahí para la Sultana del Norte Amigos Si escucharon, vienen temperaturas Muy muy cálidas, recuerda mantenerte Bien hidratado, no te quites el cubrebocas Es obligatorio, recuerda Esto todavía no termina, cuidarnos es responsabilidad De todos, feliz martes
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 15 minutos hoy es martes 7 de septiembre y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán 1, 2,
3: 3 4 rock
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las Efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
4: 1533, nació la reina Isabel de Inglaterra, soberana autoritaria que mantuvo el protestantismo contra Felipe II. A su periodo de gobierno se le conoce como época dorada, por su protección de las artes. Además, alentó el comercio y la colonización. También el 7 de septiembre pero de 1935 murió el pintor mexicano Fermín Revueltas, integrante de una familia de artistas, José y Silvestre, y realizador de los primeros ejemplos de la pintura mural. Su obra puede ser apreciada en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Y un día como hoy pero de 1949 murió el pintor mexicano José Clemente Orozco, fundador del movimiento muralista mexicano junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, dejó algunas obras murales en el antiguo colegio de San Idelfonso.
0: 6 de la mañana con 16 minutos, miren si usted necesita un pretexto para celebrar el día de hoy, le diremos el santoral del día, hoy se celebra a Santa Regina, a Nemorio y a Ventura. Regina, Nemorio y Ventura seguramente usted conocerá a alguien que lleve este estos nombres y pues puede celebrarlo felicitarlo todavía a la distancia y con precaución y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo de los deportes
3: llega a Hermosillo y a Ciudad Obregón, Sonora con la realización de la Copa del Mundo de Béisbol Sub-23 en la que México defenderá su corona de campeón anfitrión del 23 de septiembre al 2 de octubre, donde se disputarán más de 50 partidos del más alto nivel de la categoría. La Copa del Mundo se llevará a cabo en dos de los mejores escenarios del país, como son el Estadio Sonora en Hermosillo, Casa de los Naranjeros y Estadio Yaquis en Ciudad Obregón, inmuebles con capacidad para 16 mil espectadores cada uno, Colombia, Corea Holanda, Nicaragua, Panamá y Venezuela Son los países del grupo B República Checa, República Dominicana Cuba, Alemania, China Y el anfitrión México Se ubican en el grupo A Al ser amonestado en el juego ante Costa Rica Edson Álvarez estará suspendido Para la tercera fecha de la eliminatoria En la cual la selección mexicana de fútbol Se enfrentará en contra de Panamá En el estadio Rommel Fernández Todo haría indicar que en lugar de Edson Álvarez será ocupado por el medio campista de Cruz Azul, Luis Romo la baja del jugador del Ajax se une a la de Alexis Vega, quien fue trasladado a un hospital, debido a un fuerte golpe que recibió en el juego México tendrá solo el día de hoy para entrenar, preparar el juego y reconocer la cancha. Pelé fue sometido a una operación para removerle un aparente tumor en el costado derecho de su colon. El hospital Albert Einstein en Sao Paulo informó el lunes que la leyenda del fútbol de 80 años de edad se encuentra en una unidad de cuidados intensivos y será transferido el día de hoy a una habitación. La cirugía fue una gran victoria, aseguró Pelé en sus redes sociales el día de ayer. Los Leones de Yucatán ganaron como visitantes el Juego 1 de la Serie de Rey 2021, gracias a un rally de cuatro carreras en la cabalística séptima entrada, que inició cuando ya tenían dos outs en la pizarra. Humberto Sosa bateó al jardín izquierdo, donde Frena Navarro estuvo a punto de capturar la pelota y entró la primera de la rebelión. En el siguiente turno, Sebastián Valle se voló la barda para remolcar las carreras de Luis Pepón Juárez y de Sosa. Los campeones de la zona sur se adelantaron en la pizarra con una anotada, por Aguilar, producida por Walter Ibarra en el tercer episodio, en la quinta entrada los reyes de la selva aumentaron la ventaja sin embargo los locales acortaron distancias gracias a un sencillo productor de dos carreras, de Junior Lake el día de hoy se llevará a cabo el juego 2, los abridores probables son Joanny Negrín por los leones y Carlos Hernández por los fronterizos
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro. 6 de la mañana con 24 minutos. Continuamos con la información. Mire la cotización del peso dólar hoy, martes 7 de septiembre. Es de un dólar por 19 pesos con 85 centavos a la compra 19 con 61 a la venta 20 pesos con 8 centavos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Va a la Corte por despenalización del aborto en Coahuila, castiga la ley antiaborto, la vida sexual de las mujeres. Esto eh, lo dijo la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Al votar a favor de la despenalización del aborto, dijo que este tipo de sanciones castigan la vida sexual de la mujer porque se tra ya tratándose de una violación, la ley permite el aborto porque la mujer es una víctima. Sin embargo, cuando hay consentimiento no le permiten abortar en ningún tiempo juzgando la conducta sexual de las mujeres. Penalizar el aborto es violencia de género, así lo señala el ministro Javier Lainez Potisek, quien dijo que criminalizar y sancionar con pena de prisión a la mujer que decide interrumpir su embarazo es violencia de género, ya que se asume que ser mujer está aparejado con ser madre y se asigna por género un rol social que anula su dignidad y el poder elegir un plan de vida autónomo e individual. El ministro presidente Arturo Saldívar se pronunció a favor de declarar inconstitucional la criminalización del aborto ya que aseguró se castiga a las mujeres más pobres, más marginadas y discriminadas del país. Es un delito que en los hechos se castiga a la pobreza. Esto es lo que señaló el ministro quien impulsa esta reforma a la ley en Coahuila. A la baja tercera, la COVID se registran 5,127 nuevos casos y 330 muertes adicionales. En México, las muertes por COVID ascendieron a 263.000 mientras que los casos confirmados llegaron a 3,433,000. Migrantes viven situación insostenible en México, esto lo alerta la Organización Médicos Sin Fronteras. La Organización Humanitaria advirtió que esta situación es insostenible para miles de migrantes varados en México y anunció que desarrolla una intervención de emergencia en la frontera sur, particularmente en Tapachula, Chia donde alrededor de 40 mil personas están atrapadas por lo que llaman el fracaso del sistema de asilo, una situación que se, se repite también en comunidades del sur, del, del sur y del norte del país. Y finalmente, la pandemia deja sin escuelas privadas a más de 398 mil estudiantes en México. Alrededor de 155 mil alumnos dejaron sus estudios sin concluir, Debido a la falta de recursos económicos. Al inicio del presente ciclo escolar, otros 243 mil no se inscribieron. Las instituciones particulares de educación básica a superior informaron que, derivado de la pandemia y las clases en línea, este ciclo escolar, poco más del 10% de la matrícula equivalente a 398 mil estudiantes dejaron inconclusos sus estudios o finalmente no se reinscribieron en las escuelas. Y hasta aquí la información nacional, continuamos con nuestra eh, información generada en todas las regiones del territorio coahuilense, iniciando aquí en la región sureste, donde nuestro compañero Christopher Vanegas nos tiene los detalles sobre esta sentencia de 35 años de cárcel al feminicida de Alondra. José Santana Vanegas. ya está sentenciado, los detalles con Christopher Vanegas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros los escuchan. Y déjenme platicarles que eh, el día de ayer, José Santana Banega Oliván fue sentenciado a 35 años de prisión por el delito de femicidio cometido en agravio de Alondra N., a quien privó de la vida y mantuvo el cuerpo escondido en la colonia La Madrid, lo anterior, luego de que se llevó a cabo un juicio abreviado en el centro de justicia penal en donde se le dictó sentencia. El 26 de septiembre del 2020, tras cinco días de desaparición, el cuerpo de Alondra fue encontrado en un domicilio de dicho sector, al sur de la ciudad, por lo que se inició el proceso de investigación para dar con el paradero del responsable de este feminicidio. Así que tras las investigaciones, se procedió a la detención de José Santana, iniciando el proceso legal bajo la causa penal 1766-2020 y durante la audiencia inicial se logró imputar los delitos y posteriormente se realizó la audiencia de vinculación a proceso luego de que el Ministerio Público presentó las pruebas suficientes para ello. Tras esto, se llevaron a cabo las investigaciones complementarias con el fin de llegar a un juicio oral y que se fincaran o deslindaran responsabilidades según correspondiera. Sin embargo, durante este tiempo y tras un año de haber iniciado el proceso, toda vez que José Santana admitió haber cometido el delito. Ante esto, la juez María Antonieta Leal Cota sentenció a 35 años de prisión alimentado por el delito de feminicidio de Alondra. Además, autorizó la reparación del daño de 1,500,000 mil pesos para la familia de Alondra. Esta es con la información con la que contamos el momento. Que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 29 minutos, nuestra compañera Leslie Delgado le sigue de cerca el desarrollo de esta votación sobre despenalizar el aborto en Coahuila nos tiene los detalles
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, este lunes se lleva a cabo la sesión ordinaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de analizar la discusión sobre la propuesta 1148-17 de declarar inconstitucional la criminalización del aborto en el estado de Coahuila establecida aún para casos de violación. En este sentido, el Pleno decidió continuar con la discusión este martes a las 11.30 de la mañana con la posibilidad de que se emita la votación correspondiente. A continuación, escucharemos un extracto de esta sesión.
7: En esta sesión ordinaria se han escuchado pronunciamientos respecto del tema que se ubica fundamentalmente en el contenido de los artículos 195 y 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, donde se tipifica precisamente el delito de aborto y se plantean elementos importantes, características relativas precisamente a este asuntos que se plantean en el consentimiento del aborto, ese consentimiento que en su momento proporciona la mujer y que en su momento se plantea como el punto impugnado a partir de la acción de inconstitucionalidad y se plantea una invalidez del contenido del artículo 196 donde se establece la pena de prisión de uno a tres años para la mujer que realice el aborto y también para aquellas personas que la auxilia.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6.31 de la mañana, allá en la región centro, una fuerte crítica por parte de Ismael Leija, líder del Sindicato Nacional Democrático Obrero, en contra de las decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dice se ha generado aún más desempleo. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez. <música>
8: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con Ismael hija, secretario general del Sindicato Nacional Democrático Obrero, quien habla de este informe que hubiese dado el presidente de la República durante el fin de semana sobre resultados, asegurando que es un total contraste de la realidad que se vive, al menos aquí en la Región Centro y Carbonífera de Coahuila.
9: He mencionado a los compañeros de Nava, a todo lo,
10: lo, lo de la Región Carbonífera, o sea, completamente devastado no hay, no hay para dónde. aunque con la cancelación que hubo de los contratos de la compra de, de carbón, eh, se acabó Micare y por lo mismo también pues se fueron las plantas de, una planta lavadora de, de, de Palabú y dos minas. esos son directos nada más, todavía faltan los indirectos, personal de confianza, todo lo que, lo que dependía de
9: esos centros de, laborales. Mucha gente, mucha gente se quedó sin empleo.
8: Ahora se habla de que dentro de estos municipios que se atenían directamente de este tipo de empleos van a desaparecer precisamente porque no hay opciones.
9: Claro, ya, ya empezaron a desaparecer.
8: En donde pues, se han perdido empleos, estos han llegado hasta los 4000 trabajos perdidos y que al momento no se han recuperado. Esto se suma a la problemática de los contratos con CFE y el manejo del carbón, el cierre de empresas como Micare, entre otras situaciones. Saludos desde la Región Centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe
6: Pérez.
0: de la mañana con 33 minutos y mire ya es septiembre y aparte de ser el mes de la patria eh, siempre hay muchos simulacros por parte de protección civil allá en el norte van a preparar un mega simulacro pero ahora la hipótesis va a ser de un sismo a pesar de que pues no es zona sísmica eh, la información la tenemos con nuestra compañera Norma Ramírez Muy buenos días
8: excelente mates Preparan megasimulacro para el 19 de septiembre, esto con la finalidad de seguir haciendo conciencia entre la población de contar con un plan preventivo en caso de una contingencia natural. Se prepara para este megasimulacro para conmemorar el Día de Protección Civil. Al respecto, el director de Protección Civil Municipal, Sergio Balbuena, declara lo siguiente.
9: Y la Coordinación Nacional de Protección Civil eh, está convocando el segundo simulacro nacional 2021 y, y pues bueno eh, inclusive en sus páginas eh, en lista por ahí una liga o un link para que se inscriban los inmuebles que gusten participar en el pasado tuvimos una participación de más de 40 eh, empresas eh, dependencias eh, de los tres niveles de gobierno y hubo mucha aceptación no eh, nosotros eh, como cada año eh, en esta fecha, el, el 19 de septiembre, que se festeja el Día Nacional de la Protección Civil, eh, nosotros organizamos toda una semana, una semana eh, de recomendaciones sobre diferentes eh, eh, fenómenos perturbadores.
8: Para Fuerte y Claro,
0: desde Piedras Negras, Norma Ramírez. Seis de la mañana con 35 minutos allá en la región carbonífera bajó hasta un nueve ciento los robos en las escuelas de muskis. Esto lo detalla el director del, mango, del mando único, Juan Carlos Ortiz Salazar, quien aseguró que se ha tenido una buena relación con los ciudadanos a través de los grupos de seguridad y mediante ellos pues se logró bajar este tipo de robos. Nuestro compañero Moisés Santiago nos cuenta los detalles.
5: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todos nuestros amados auditorio que nos escuchen todas nuestras frecuencias. En el municipio de Muskis bajaron hasta un 9% los delitos de robo de alto impacto en instituciones educativas. Así lo señala Juan Carlos Ortiz Alazar, director del Mando Único.
11: Tenemos una disminución del 9% de, de, en, en los delitos de alto impacto y de robo, más específicamente no hemos tenido reporte de robo a institución educativa. Sí, definitivamente es muy importante este, la participación de la ciudadanía con la autoridad y sí nos ha estado dando resultados. Ahorita a la fecha tenemos 26 grupos ya formados en lo que es la cabecera municipal y los minerales. Sí, sí, eh, se, están muy activos en los grupos, hay unos grupos que, que se encuentran con más actividad que otros, pero… Todos están confiando en la autoridad y estamos en comunicación directa con ellos. Así es, continuamos con los operativos, no solo los fines de semana, sino que todo el transcurso de la semana traemos varios eh, operativos en lo que es el cabecero municipal y los minerales. Participan eh, Sedena, eh, a veces Guardia Nacional también, que hay pocos elementos aquí, pero también traemos comunicación con Guardia Nacional y los agrupamientos que están aquí, que es Policía, Acción y Reacción, es Policía Civil y los que están aquí apoyando fijos, que la Agencia de Investigación Criminal.
5: De esa manera se está logrando combatir el delito de robo en el municipio de Musquitis. Esta es la información que tenemos desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día
0: seis de la mañana con treinta y minutos, es momento de presentarle nuestra portada del de periódico Capital, un medio de Grupo Región, ahí, bueno, nuestra nota principal, son los 35 años de cárcel al feminicida de Alondra, eh, José Santana Banegas, ya escuché usted a detalle la información con nuestro compañero Cristo Vanegas. también tenemos exhorta el gobernador Miguel Riquelme a la vacunación a que todos hagamos campaña para que los jóvenes acudan en tiempo y forma a ser vacunados de la segunda dosis en nuestro contenido especial le tenemos un reportaje de nuestra compañera Jessica Rosales con el tema del lenguaje inclusivo que se ha vuelto una batalla cultural eh, con los conceptos de todas, todos o todes usted ha escuchado hablar de ese tema quédese con nosotros más adelante lo vamos a ampliar Saltillo en pro de los niños con las cirugías eh, osteo eh, del tema de, de escuchar bien y bueno, este tema del de gasto en Coahuila para salud y regreso seguro a clases que está eh, siendo el enfoque que le está dando la administración estatal. Decide hoy la Suprema Corte de Justicia sobre el tema de la despenalización del aborto en Coahuila y también le contamos cómo fluyó ya sin complicaciones eh, la vacunación para las personas de 40 a, a 49 años de edad y que es bueno continúa el día de hoy pero también es momento ya de irnos a los pasillos
12: y en el cartón de hoy primero lo primero que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador con unos grilletes diciéndole a Alonso Ancira págame a lo que él le contesta, mientras sale corriendo, ¡alcánzame! En el sureste del estado, inicia actividades este martes el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, que muy temprano entrega equipo de seguridad, específicamente patrullas con las que se refuerza el trabajo que se lleva a cabo en la materia en la capital del estado, y con lo que se reafirma una vez más lo prioritario que es el tema para su administración. Por su partido, el PRI... Anduvieron ayer los ahora exdiputados federales Marta Garay y Sergio Cisveles, entregando a los miembros del comité directivo que aún encabeza Rigo Fuentes su informe de actividades legislativas. Sobre ambos se dice que pronto tendrán nuevas responsabilidades laborales. A propósito de Rigo Fuentes, hay quienes vieron un acelere innecesario en la prematura designación de los regidores que en cada cabildo serán quienes tengan la responsabilidad de encabezar a los ediles del PRI. La reunión ayer del presidente AMLO con el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, doble a sencillo las apuestas a que el tema de Alonso Ancira regresará este martes a la mañanera del presidente y con ello a las primeras planas y titulares de los medios de comunicación. Productiva reunión ayer del secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, con Mario Dávila Delgado alcalde electo del municipio de Monclova quien parece querer seguir la ruta del actual presidente municipal Alfredo Paredes para dejar de lado los colores partidistas y trabajar coordinadamente con la administración estatal
0: 6.41 de la mañana estamos en Fuerte y Claro regresamos 6 de la mañana con 44 minutos. A esta hora le recordamos las temperaturas en Saltillo, 16 grados, Monclova, 22, Piedra Negras, 23, Torreón, 22, General Cepeda, 16, Arteaga, 14 grados, Musquis, 22 grados, San Juan de Sabinas, 23, San Buenaventura, 22, Cuatro negras, también 22 grados, Parras de la Fuente, 17 grados, centígrados y Ramos Arispe, 17 grados. Y mire, eh, nada más recordándole hoy. Eh, martes 7 de septiembre ya se están revacunando a las personas en el, en el rango de edad de entre los 40 y 49 años eh, que reciben su segunda dosis. Este martes las letras de apellido a las que deben de acudir a la vacunación van de la G a la Q para que no pierda usted su turno y su momento de ir a vacunar. A vacunarse, eh, los puntos de vacunación existe solamente uno que es vehicular en la Hacienda El Mimbre. Los peatonales son en Canacintra, en el Auditorio del Parque Las Maravillas, la Unidad de Medicina Familiar del IMSS número 02, la Clínica 70, la Clínica 82, la Clínica 89 y la Clínica 91. Ahí usted también puede recibir esta segunda dosis en un horario de 8 de la mañana. A dos de la tarde ya había gente formada en algunas de las clínicas del IMSS esta mañana, pero le podemos decir que las filas no estaban tan eh, largas como hemos visto en otros días, en otras jornadas de vacunación previas. La documentación se la recordamos. El comprobante de la primera dosis, el expediente de vacunación con el código QR generado en el sitio web mi MiVacuna.com. Eh, punto .salud.gov.mx, punto punto una copia de su identificación oficial y una copia de la CURP. Estos son los documentos que usted necesitará para recibir la segunda dosis eh, de su vacuna contra el COVID. Recuerde que ya hubo una vacunación el fin de semana para este mismo grupo de edad, pero quienes fueron vacunados dentro de las empresas y ya le podemos comentar que el día de ayer pues hubo menos gente. Eh, está mejor distribuida y que hasta el momento pues no se reportaron incidentes en estas jornadas y pues acuda a vacunarse para que no pierda este eh, de turno esta oportunidad y no tenga que esperar a que haya una segunda vuelta para los llamados rezagados, que usted vio cómo se puso las semanas anteriores para eh, ya que recibieran la vacuna las personas que no habían acudido en el tiempo y forma en el que se pretendió designarlos. vaya Vacunar, le repetimos los puntos de vacunación, el, el vehicular en la hacienda El Mimbre, los pasos eh, los puntos peatonales en Canacintra, en el Auditorio del Parque Las Maravillas, la Unidad Médica Familiar del IMSS número 2 la clínica 70 la clínica 82 la unidad médica familiar número 89 y en la Unidad Médica Familiar del IMSS número 91 No deje de acudir. Y bueno, en este tema de salud, nuestro compañero Víctor Barrón, allá en la laguna, nos habla de cuáles son las prioridades para la administración estatal en materia de gasto público. Buenos días, Víctor.
10: Buenos días, Claudia, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el día de ayer, al término de la reunión de su comité regional COVID-19 en esta comarca lagunera, eh, eh, se refirió también al tema económico donde interviene eh, eh, precisamente lo que tú mencionas, la cuestión de la salud, que es tema prioritario, y en este 2021, bueno, se suma a, a ese renglón la cuestión del regreso presencial a las aulas. Todo esto, bueno, en torno a eh, la cuestión de los recortes en las participaciones federales, donde el mandatario estatal señaló que pues la estrategia, Claudia, pues eh, eh, es ya permanente en cuanto a, al, a la recuperación de recursos, en este caso por la vía propia de Coahuila, eh, eh, supliendo esa parte en la que ha faltado el apoyo federal en muy distintos rubros. Escuchemos lo que comentó el mandatario coahuilense.
13: Bueno, pues la estrategia de este de, de mi gobierno viene desde el primer día que entró el, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, la verdad... Allá, eh, desde, el, desde el, el, el primer año que se empató con, con mi administración ahí eh, se sufrieron fuertes recortes y restricciones presupuestales y desde ahí eh, mi gobierno empezó a generar estrategias primero para poder orientar el gasto público a lo más necesario, a lo prioritario, segundo para atender la pandemia y tercero para atender los efectos posteriores a la, a la pandemia. Es una estrategia permanente ya, no creo que, que se vea beneficiada a ninguna entidad, esto ha sido traducido a proyectos del presidente, proyectos que interesan al, al presidente y que en algunas Ocasiones como el proyecto de agua saludable para la laguna, pues nos empatan a dos entidades y con una necesidad real que se tiene, no se niega.
0: Seis de la mañana con 50 minutos, así es, Víctor, como quien dice el gobierno. Eh, percibía lo que se venía y se curó en salud, ya predestinando dónde estaban sus prioridades y dónde poner los recursos o los pocos recursos que se estaban ya generando por parte del gobierno federal.
10: Así es, que menciona el gobernador Miguel Riquelme esta cuestión de, eh, pues, el presidente López Obrador de, eh, pues, darle prioridad a sus propios proyectos, ¿no? Y mencionaba, bueno, pues, por ahí algunas veces. ...llega a empatar... Eh, eh, ...con los intereses de las entidades... ...como es Agua Saludable... ...para la Laguna... ...que en este caso, bueno... Eh, eh, ...resolvería eh, un tema añejo... ...en la cuestión hídrica... ...pero bueno, comentó el gobernador Miguel Riquelme... ...hay otras partes... Eh, ...que se están dejando... Eh, ...desatendidas... ...como los proyectos carreteros... ...proyectos de infraestructura... Eh, eh, ...para el desarrollo económico y demás... Eh, ...renglones, Claudia... ...que sin el apoyo federal pues siguen estando desatendidos. Son 54 mil millones de pesos los que se estima eh, por parte del mandatario requeriría Coahuila en términos de apoyo federal para los distintos rubros que se requieren en tensión.
0: Así es, Víctor, pues muchas gracias por tu reporte, que tengas una excelente jornada. Igual,
10: bueno, un saludo para todos
0: seis de la mañana con 51 minutos y continuamos con la información aquí en la región sureste estamos ya en esta eh, esta jornada de vacunación ahora para las personas de cuarenta a cuarenta y nueve años y bueno nuestro compañero raúl rocha nos va a comentar cómo estuvo el día de hoy el día de ayer y cómo se, qué se perfila para el día de hoy en esta materia en donde bueno ya eh, inició ya hubo quienes asistieron a esta eh, vacunación, quienes seguramente están resistiendo de nueva cuenta los efectos y las secuelas de la vacuna, eh, que esperamos sean los menores y los más leves, y bueno, ya tenemos en la línea a nuestro compañero Raúl Rocha. Buenos días, Raúl.
14: Hola, ¿qué tal? Linda, buen día.
0: ¿Cómo sí, pues. va cómo van de bien portados o mal portados la generación X para la vacuna?
14: pues Sí, los de la generación X como que más portaditos y más obvientes para hacer las filas y para esperar su turno, y bueno, tal vez se eh, abonó en que bueno ellos ya van en lo que fue la, la su, eh, segunda dosis, no comparándolo con lo que sucedió hace poco con los jóvenes de 18 a 22 años, que fue su, su primera dosis, porque el día de ayer en los cinco puntos diferentes que instalaron en las clínicas, unidades familiares de las clínicas de IMSS, en Canacintra y en el Parque de las Maravillas, pues la, la, lo común fue eh, la fluidez que hubo, el orden, y pues la verdad que la gente salía hasta contenta. Hubo gente que llegó este, y en media hora estaba saliendo de la aplicación. Obviamente, después de que empezó a fluir la la, la, la vacunación, ¿no? porque mientras no abrían, pues se veían algunas filas, pero a partir de que este fueron a las 8 de la mañana. Este, la gente empezó a, a salir de, 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 su, de su objetivo y escuchemos lo que comentaron algunos de ellos tras inmunizarse por segunda vez.
9: Nos levantamos
8: temprano y vimos ahí en el por el Face que estaban teniendo la segunda dosis Ajá. y pues decidimos venir de una vez. Y todo muy bien, no nos tardaron nada. Ajá. Menos de 10 minutos y ya, ya vamos para afuera. ¿A qué horas este? dice que llegó aquí? Como a las 12 y media, 12, 12 y 40, media. por ahí. Pues ya alcanzó las últimas por lo que veo, porque a ver si queda. Te, sí,
15: sí, no, de... todo,
8: todo muy bien, muy, muy limpio, todo muy ordenado. Perfecto. Muy amables todos.
15: ¿Alguna indicación especial que le
8: No, pues nomás que me pusiera, o sea, si me dolía la cabeza, me tomaron una paracetamol. Uh -huh. O sea, algún síntoma. Eso. Pero no, vamos bien. ¿O okay. que en su
5: trabajo se lo han pedido ya?
8: Okay. No, no no. No. Ah, no. no, ahorita no.
15: ¿Le de, tuvo que pedir permiso para venir
5: hoy? No, no,
8: no, nada de eso. Okay.
15: Día de hoy. Pues nos enteramos el sábado. ¿El sábado? El sábado. Este, ¿Preparó su papelería
14: el fin de semana?
15: Sí, ya lo tenemos lista. Sí. Ok. Yo qué voy? Eh, tenemos como dos y media. ¿Y cómo? había fila? había poca gente? Que no no decir? es poca gente, sí. Ajá. ¿Tuvo, tuvo rápido? Subo rápido. Sí. No, no, por lo que ha pasado con los chavos, pensó que iba a ser algo parecido de mucha gente o, o como Antes de llegar, como sí. lo veía la La verdad, no. Pues, todo. Todo rápido. Todo, todo fue muy rápido. este ¿Pidió permiso de trabajo para venir? ¿o? De hecho, ando en el tercero. Ah, okay. Ando en el tercero y pues. Va para venir.
5: Qué bueno, qué bueno.
15: Ajá. ¿Y qué indicación le dieron? Pues nada, pues paracetamol. Si se siente uno más. Okay. Y, de alcohol hasta las 72 horas. ¿Usted
5: la razón por la cual se, se vacunó?
15: Bueno, pues por la salud de uno ¿va? Ajá. y aparte pues yo creo que va a ser un, un protocolo que van a pedir después en cualquier trabajo.
0: 6 de la mañana con 55 minutos. Muchas gracias Raúl por tu reporte. Vamos a ver cómo pinta para el día de hoy.
14: Que estaremos al tanto. Muchas gracias.
0: 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Son las 7 de la mañana en punto, estamos en Fuerte y Claro y ya tenemos en la línea a Osiris, el terrible García. Buenos días, Osiris.
16: Buenos días, Claudia. ¿cómo están todos? por ir a por la cabina?
0: Muy bien, acá, esperando que sea viernes, para Ay, que no. llegues con tu guitarra y, y ayudes a espantar a los espíritus chocarreros de Puerto Rico.
16: <ríe> Cállate, sí, la última vez es que nos estaban asustando y oímos grabaciones de, de Poltergeist.
0: Así es. Cuéntanos, Osiris, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues, pues tenemos hoy, eh, estamos viviendo ya
16: en el mes patrio. Y bueno, se conoce mes patrio porque se celebran muchas cosas relativas a, a, a nuestro país y su historia, ¿no? El, la primera fecha que, que se celebra es el 13, el 13 de septiembre, que es la toma del, del Castillo de Chapultepec. Bueno, nosotros celebramos la defensa heroica del Castillo de Chapultepec. Así
0: es. Es
16: un, es un capítulo de la historia que está plagado de ficción, donde los niños no eran niños. Voy a hacer un poco de crítica acerca de la historia mexicana, eh. Deberíamos hacer un poco más conciencia en esto. No hay ninguna gente confiable, que nos diga que alguien, se, que un niño de estos se envolvió en la bandera y se saltó hacia el precipicio para evitar que se apoderaran de, de la bandera mexicana. No hay, en realidad, un, eh, una nota histórica o algo que realmente lo valide. Menos que fuera Juan Escutia el que lo hizo. ¿Las ¿verdad? estampitas
0: ¿no? no son pruebas documentales?
16: <ríe> no, 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 vamos a ponernos... No, ¿Cómo se llama? La lámina que comprabas en la... En la, en la mercería, a sí. nosotros nos tocó comprar láminas, ¿no? No, no, no es una fuente confiable. De hecho, también, eh, del de que no se habla prácticamente nada es de Miguel Miramón, que estuvo en la defensa del castillo, no fue asesinado, de hecho, fue tomado prisionero, estuvo preso más o menos seis meses por los, por los estadounidenses, por los gringos, y eh, básicamente se, te, se intenta borrar de la historia y su actuación. Eh, militar porque pues apoyó a Maximiliano muchos años después y a Juárez no le hizo nada de gracia a esto y por eso mira, queda prácticamente desaparecido y borrado de la historia, otra injusticia también para nosotros Después, el 16 de septiembre, es otra fecha bastante particular para nosotros. Es como una, Esto es como una clase de historia completamente gratis para la gente.
14: Muy bien. Mira,
16: el 16 de septiembre todos saben que, que, que ese grito de dolores, que tras ser descubiertos, este, pues tienen que llamar al, al levantamiento armado ahí en Dolores, en Hidalgo, el cura el Hidalgo obviamente. No, era una guerra de mexicanos contra españoles, eso es una completa mentira, era una guerra de mexicano contra mexicano. En realidad, Miguel Hidalgo, entre las cosas que grita cuando es el grito de Dolores, fue ¡Viva Fernando VII! que era rey de España en ese momento. O sea, no era una guerra en contra del rey, contra los españoles. Era una guerra por tomar el poder dentro del país. Y algunos saben por qué se celebra el 15 de septiembre en lugar del 16, ¿verdad? Bueno, eso se debe a que Porfirio Díaz cumplía años del día 15 de septiembre y al expresidente le pareció una buena idea que todo el país celebrara su cumpleaños junto con él, y por eso se celebra el 15, es como un dato histórico. De hecho, por fin, también es quien rescata el himno nacional que estaba eh, olvidado, y fue olvidado este, mucho tiempo porque pues, gran parte de estaba dedicado a, a Antonio López de Santana, porque Santana fue quien pidió que se, que se escribiera el himno. Y entonces, hay unas estrofas, que pues, por ahí todavía están, que hablan de Santana y de su eh, heroica labor al frente del, del ejército mexicano y después en la residencia, que, eh, que fueron no, no solamente borradas, sino que son esposas prohibidas por el gobierno mexicano desde entonces. Eh, este, y aparte, no deberíamos eh, de celebrar eh, en el 10, digamos, el 16 de septiembre del, del, del 10, o sea, 1810 y ahora el 2010 la independencia, si no debería ser justamente en el año que estamos viviendo ahora. Es decir, el 23 de septiembre del 21 es cuando, de 1821, uh -huh. es el momento en el que el ejército triarante finalmente entra en la Ciudad de México y ahí este pues todas las fuerzas representativas del poder y la, la milicia mexicana finalmente se pueden poner de acuerdo a través de Agustín de Iturbide incluso con Juan de que fue el último virrey enviado a la Nueva España, que también en el tratado en Córdoba eh, se ponen de acuerdo para que finalmente México alcance su independencia. Tampoco lo celebramos, eh, de hecho México es uno de los pocos países que celebra su independencia cuando empieza, no cuando realmente se consuma, La consumación es. de la independencia mexicana realmente es el 23 de septiembre de 1821, este año estaríamos celebrando el verdadero bicentenario de la independencia mexicana de no haber sido porque quien lleva a cabo toda esta gran organización política pues es el dragón de hierro Agustín Turbide eh, que pues todos saben que al final de cuentas es, es, intenta instaurar un bueno no lo intenta instaura un imperio en México y termina siendo personaje odiado por las fuerzas políticas que vienen detrás y por eso también se intenta borrar esa fecha y mejor se voltea a ver al cura Hidalgo que estuvo apenas seis meses en la en la lucha independentista y que ya cuando lo apresaron rogó y suplicó por perdón hasta que se cansó acusando de que pues bien preparado como algo así como locura temporal y para para que le perdonaran la vida bueno a dónde voy con esto la historia es realmente parcialmente cierta hay que sí echarse un clavado profundo y luego aguantar la respiración un momento debajo del agua para alcanzar a ver pues detrás de esas aguas un poquito turbias que nuestros héroes pues son humanos, ¿no? Y nuestros villanos también. Y luego esa naturaleza se ve revelada en los actos que cometen y las decisiones que toman. Ni Santana ni Turbide fueron tan perversos, ni Juárez tan bueno y esto lo digo a colación, de que es nuestro ídolo momentáneo ahora con la cuarta transformación, ¿verdad? Así es. La, la, eh, la austeridad republicana de Juárez y todo eso. Pero tampoco nos hablan de, de, del, del tratado Campo mclean a través del cual el presidente Juárez eh, intentó arrendar, bueno, está firmado, de hecho, eh, intentaban arrendar indefinidamente todo el istmo de Tehuantepec sin cobrarle impuestos, lo que iba a hacer, lo que fue posteriormente el Canal de Panamá, sí. se intentó hacer en México, en el Istmo de Tehuantepec, un paso eterno para los estadounidenses de tropa y mercancía, sin cobrarles un solo arantel, sin cobrar impuestos, obviamente, eh, esto pagándole Juárez el favor a los gringos, de que mucho tiempo estuvo sosteniéndole el movimiento Juárez, en el tiempo que Juárez estuvo fuera de la presidencia, o con esa presidencia itinerante por toda la República, estuvo incluso en Salcillo viviendo un tiempo, todo ese movimiento Juárez que finalmente lo llevó a la presidencia asesinando a un representante de la corona, que era Maximiliano de Habsburgo. Uh -huh. eh, de hecho hay una carta de Víctor Hugo donde le solicita y le pide y le ruega, Víctor Hugo, el escritor de Los Miserables, sí. le ruega a Juárez que no mate a Maximiliano, porque era un representante de la corona, y Juárez no le importa, finalmente lo, lo, lo asesina, lo fusila, y todavía tendido sobre la cama dicen que Juárez dijo, ah, pues no es tan alto como decía, uh -huh. Juárez medía como un 40 a esta altura. Entonces, ni los héroes son tan héroes tan impolutos, ni los villanos son tan villanos, deberíamos de hacer una reconciliación con con nuestro pasado histórico, para saber exactamente quiénes somos, cómo cómo nuestra historia está plagada de fantasías y de historias que parecen más la rosa de Guadalupe que un verdadero documento histórico y saber en realidad dónde estamos parados, quiénes somos y construir a partir de ese tipo de pensamiento, nuevo nuevo pensamiento mexicano. Somos sí. en realidad nuestros reflejos
0: Así ah, es, sí. y bueno, como lo mencionas, luego la historia la escriben los vencedores y a veces ni siquiera la escriben tan bien y es donde se da esta identidad mexicana tan compleja y tan de mezclas y creencias y populismos que no necesariamente tienen que ver con la realidad.
16: Así es, y tal vez uno de los peligros que se corren con esto es que sigamos teniendo un pensamiento como infantil, donde los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Lo sabe, por ejemplo, el presidente y utiliza ese tipo de estrategias para eh, inventar enemigos, del, del tamaño que no son, o sea, sí hay gente peligrosa, pero incluso también las los, eh, decisiones presidenciales siempre llevan un riesgo cuando se están tomando y claro que los deben tomar, para eso son elegidos y de hecho eh, eso es por lo que deberíamos de pugnar. Y, e incluso si hay errores, lo que pasa es que deberíamos tener una sociedad pues más madura, más documentada y que pudiera aprender a ver con con, con más, eh, pues no sé si con, con más brillantez el pasado y medir a nuestros héroes, a nuestros villanos, para saber que ni todos son tan buenos, ni todos son tan malos.
0: Nos comentan, Osiris, que acabas de convertirte en, en la nueva frase de a qué edad te diste cuenta de que los niños héroes no existían.
16: <risa> sí, sí, a qué edad te diste cuenta de que los niños héroes ni eran tan niños, que todos eran ya cadetes, este, 16 a 20 y tantos años, y, y tampoco se aventaron con una bandera de, a un precipicio, y no es cierto toda esa historia me melodramática que nos contaron de esos niños
0: Pues bueno, ya son las siete, diez de la mañana, papás explíquenles a sus hijos, hablen con ellos de lo que acaban de descubrir con Osiris García, muchas gracias Osiris
16: no, hasta luego Carolina. un abrazo
0: Pues continuamos con la información, este muy interesante el comentario, es cierto, nuestra historia está plagada de mitos y realidades poco conocidas y pues hay que meterse un poquito, a adentrarse para saber de dónde venimos, quiénes somos y no repetir los mismos errores. Y mire, continuamos con la información, son las siete de la mañana con 10 minutos, el diputado del PRI. Álvaro Moreira Valdés se exhortó a través de un punto de acuerdo al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que, pues tomando en cuenta de que hay eh, niños menores de edad que han ganado amparos para recibir la vacuna, pues que ya los contemplen y que los menores de 18 años también puedan ser vacunados al estar dentro de la Política Nacional de Vacunación contra el COVID.
10: Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal para que considerando las recientes resoluciones en materia de amparo del Poder Judicial de la Federación, que conceden resolución favorable para que menores de 18 años sean inoculados contra el COVID-19, contemplen dentro de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 a este sector de la población. Así pues, contrario a lo manifestado por el titular del Ejecutivo Federal, la vacunación de las niñas, niños y adolescentes no es un gasto innecesario o superfluo, se trata de un acto legítimo de respeto, garantía y protección a su derecho humano a la salud.
0: Siete de la mañana con 12 minutos y mire mientras unos consideran que se trata de un tema de igualdad y libertades, otros eh, hablan ya de una destrucción del lenguaje, de la imposición por parte de un grupo que busca modificar el lenguaje, ya y eh, lo consideran un atentado a la gramática. Nuestra compañera Jessica Rosales elaboró un, un recuento de todo este tema del lenguaje inclusivo, de cómo se vuelve una batalla cultural. Escuchemos con atención.
12: Una, una disculpa,
17: este reclamo durante una clase virtual de una joven que se identifica como no binaria, una persona que no se asume como hombre ni como mujer, desató una polémica entre internautas y comenzó una batalla entre defensores de los derechos de la diversidad sexual frente a aquellos que priorizan la lingüística tradicional y la gramática basada en las reglas de la Real Academia Española, el lenguaje incluyente, inclusivo o no sexista se refiere al uso de términos gramáticos que visibilizan a grupos vulnerables, históricamente excluidos y discriminados, principalmente con identidad de género y orientación sexual diferente a las masculinas o femeninas, cuyo uso se ha polemizado por la exigencia de colectivos que buscan integrar una nueva forma de hablar y de comunicarse.
0: Nosotros como comunidad no binaria no les vamos a hacer a, a, a en general a la población que cambie su pensamiento, solamente se pide que se respete. Entonces, eh, como la controversia es de que ¿cómo voy a saber cuando una persona es no binaria? ¿Cómo, ¿Cómo voy a saber cómo referirme a esa persona? Si viene una persona conmigo que no me conoce, me va a decir, oye, pues, él, cuando realmente él no es mi pronombre. Entonces, eh, yo en lo personal, en lugar de, de reaccionar de una mala manera y para, que, para transmitir esta buena información, pues es como, oye, pues, mis pronombres no son él, soy una persona no binaria, mis pronombres son eh, ella y ella. Yo en lo personal
18: puedo
4: recomendar y puedo decir que lo único que se pide es que se respete y cuando no se conocen los pronombres de una persona es preguntarlos.
17: Eugenia Flores, escritora y maestra de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma de Coahuila, explica que las lenguas que hablamos actualmente son producto de muchos años y una mezcla de culturas.
19: El lenguaje o las lenguas que hablamos actualmente, en nuestro caso el español, son producto de muchos años, de mezclas de muchas lenguas, de muchas culturas, porque la lengua, o, bueno, sí, el lenguaje articulado, es eh, producto de una expresión también. O sea, nos sirve a nosotros para eh, comunicarnos a través de un código. Entonces, ese código eh, cambia, se mueve, siempre es diferente y eh, es también por convención. No tiene que ver eh, el sonido o la palabra con la cosa. ...en sí, sino es resultado de,
17: de tradiciones. La directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres en Coahuila... ...Cati Salinas Pérez, destaca que el lenguaje incluyente... ...busca abrir espacios y oportunidades para las mujeres... ...más allá de un tema gramatical.
6: Que cuando hay un discurso político, cuando hay un discurso público... ...que cuando nosotros nos referimos a la población... ...identifiquemos que están ahí presentes las mujeres... ...y no, que no entendamos que solo son los hombres, por ejemplo... Los médicos. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nos referimos así son a hombres, pero se trata de un espacio que se debe abrir para las mujeres.
17: Reportó para Grupo Región Jessica Rosales.
12: El reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: siete de la mañana con 15 minutos, un gusto platicar con don Antonio Zamora, eh, de allá desde la región centro, ¿Cómo se encuentra don Antonio? Buenos días.
20: Buenos días, buenos días compañera, buenos días a, a la gente que nos escucha esta hora. Fíjate que el fin de semana estuvo por acá el líder estatal de, del PRI, Rigo Fuentes, que nos dio a entender en, en, en esa reunión que mientras que él no, sino lo, lo, nosotros lo dedujimos, que mientras que el PRI de Coahuila busca mantener la llama encendida, la dirigencia estatal del PAN inició con la división de su militancia para debilitar al que tiene más posibilidades de ganar los comicios internos. Diego Fuentes eh, se encerró a piedra y lodo con los PRIistas de, de cuatro zonas para hacerles llegar la información de la renovación de los comités municipales y seccionales. Así, el presidente estatal del PRI habló de la realización de procesos democráticos, por lo que invitó a la militancia a participar eh, en estos eventos ocurridos en las instalaciones de la sección 38 del CENTE. Se respetó, fíjate, qué buena onda, ¿no? Se respetó la, santa, la, la sana distancia por eso eh, no hubo eh, hubo cuatro reuniones dos en la mañana y dos en la mediodía para, para evitar eh, acercamiento entre los tricolores y, y pues bueno habló de que va a haber eh, elecciones para las presidencias comités municipales presidencias de los seccionales y lo importante de eso es de que van a ser abiertas las elecciones, es decir el que quiere entrarle, que le atore. Eh, y eso es bueno, ¿no? Porque mantiene la, la, la llama ahí encendida, mantiene la flama, el piloto, para que no se apague eh, pues las ganas que traen los creistas después de ganar todas las diputaciones locales, después de la elección eh, más reciente. Y mientras tanto, el Partido Acción Nacional, este por lo menos la dirigencia estatal, los memos a Naya, eh, los Chuyes, eh, este, lo que están haciendo es tratar de armar eh, planillas eh, en las diferentes regiones para combatir a Juan Carlos eh, Terrazas Hernández, que es el, el panista con más posibilidades de llegar a, a la dirigencia estatal de, de ese partido político. Sin embargo, pues ya sabemos cómo se las gastan Memo, Memo Anaya y Chuy, por lo que eh, hay que esperar sorpresas en los próximos días y cuando menos son capaces de alargar esto para publicar la convocatoria compañera,
0: así es don Antonio y pues a ver lo que yo no entiendo como muchos es cuándo vamos a tener una posición digna entonces,
20: ay fíjate.
0: tampoco es para que sí. se ponga tan mal, no, no Suspiró sí, sí, muy fuerte, sí, hasta bravo, acá lo bravo. escuchamos <ríe>
20: Sí, la verdad que sí. Es difícil, ¿no? Es difícil tener una oposición. Una yo creo que en algún tiempo lo fue Acción Nacional, ya no. El resultado lo vimos en la elección pasada. Y, y pues, bueno, yo creo que ahorita el enemigo número uno del PRI se llama Morena, ¿no? Y es el que, con el que hay que, que luchar. Y aparte yo siento también, compañera, que eh, los próximos candidatos eh, para la elección del 2023 tienen que ir de la mano, tienen que ser pre pan tienen que ir unidos de una u otra manera, y yo creo que los los de mayoría van a ser los, los, los PRIistas, de acuerdo a los resultados que se han tenido este, en, los, en los comicios anteriores.
0: Así es, y ahí es cuando las minorías se vuelven decisivas, don Antonio. Pues muchas gracias por haber conversado con nosotros, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero seguramente nos estaremos escuchando el día de mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, son las 7.20 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte.
0: Ingeniero, y bueno, eh, nos trae cifras, usted siempre viene acompañado no solo de la palabra, sino de ese tema de datos duros que nos, da, nos dan en sí ya el panorama de cómo estábamos y cómo estamos. Yo creo que es, es lo que vemos en los reportes que maneja la Secretaría, de, eh, bueno, así estábamos, así vamos, y hacia acá es donde se proyecta que estemos.
21: Mira, un dato importante es la recuperación del empleo. Uh -huh. Nosotros en pandemia perdimos cerca de 43 mil empleos, 43 mil 947 empleos, mismos que ya lo recuperamos, lo recuperamos el mes pasado, y no solo recuperamos, sino rebasamos esta cantidad por más de 5.500 empleos. Los días 12 de cada mes sale el número oficial del Seguro Social. Esperamos en este mes de septiembre, que salen las cifras de agosto, que continúe este crecimiento y que pudiéramos eh, pues avanzar y tener más y mejores oportunidades para los coahuilenses Traemos muchas inversiones en proceso. Seguimos trabajando en, en todas las regiones del Estado, aquí en la sureste es la región que más inversiones atrae. En este momento tenemos 57 inversiones en proceso por más de 46 mil 500 empleos, de las cuales 31 son aquí en la región sureste, cerca de 12.000 mil empleos, y, y seguimos avanzando, o sea, seguimos concretando estas inversiones, eh, nos falta todavía, el gobernador todavía le falta para anunciar ahora de 12, 13 inversiones que ya están confirmadas y que solo estamos esperando eh, hacer que coincidan las agendas de, tanto del gobernador como de la empresa para que este, se den estas nuevas, eh, el anuncio de estas nuevas inversiones y sigamos avanzando. Nosotros eh, tenemos, eh, eh, nunca nos detuvimos en pandemia, seguimos ahora de manera virtual, como sí. lo sabes, en... En muchas reuniones de, de manera virtual, y eso hace pues que Coahuila sigue siendo el tercer estado de mayor atracción de inversiones de Per cápita, el estado más seguro en el norte del país, eh, 30 años ya prácticamente con 100 huelgas, con muy buena infraestructura, con actividad, cuarto lugar nacional en competitividad, en fin. Eh, vamos bien en números, esperamos un buen cierre, Claudia, de este año.
0: Esto para nuestra audiencia, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si alguien en su casa ahorita está buscando ahí en los periódicos algún empleo y, y que lo escuche usted, ¿qué quiere decir para ellos? ¿Cómo se llevan este tema a la conversación? Es decirles, ¿sí va a haber empleo? ¿Sí hay?
21: Sí hay, sí Búsqueles, va a haber. Esta sí es hay. la región que más demanda, si ¿sí hay empleo. Tenemos una, una situación muy particular con los microprocesadores en la industria automotriz. Los, mm, ma,
0: llamados chips.
21: Los microchips, que, que es una situación temporal, que esto ha ocasionado algunos paros técnicos, que esperemos ya se reanude normalmente en el mes de octubre. Eh, sabemos que esta es una situación mundial que continuará, Todavía los primeros meses del próximo año, sin embargo, eh, siguen llegando inversiones, hay empresas que están contratando, Si sí hay empleo, eh, la Secretaría del Trabajo sigue haciendo ferias del empleo en todas las regiones del Estado, que estén pendientes de estas ferias del empleo, sí hay vacantes en esta, en esta región. Y, y va a haber más vacantes, ¿eh? esta región es la región que más inversiones atrae de todo el Estado.
0: ¿De qué naturaleza, ingeniero? Porque casi siempre hablamos de industria automotriz en las inversiones, eh, trabajos en maquiladoras, en, en lo que es la proveeduría también de la industria automotriz, o ya tenemos mayor diversidad. Mira,
21: sí, sí tenemos mayor diversidad, ahorita traemos empresas... Uh, de muebles, la, la, una buena parte es uh, automotriz, esta región sureste se concentra en la, la mayor parte de la proveeduría y de las, uh, las tres armadoras que tenemos muy grandes aquí, los ensambles de motores, en fin, la vocación de la sureste es más automotriz que de otros sentidos, Pero tenemos automotriz, metal, mecánica, eh, tenemos uh, mueble, tenemos costura, eh, hay, hay, hay una diversidad importante. Eh, eh, sí, sí, el 20% de nuestro producto intercambio es generado por la industria automotriz y la mayor parte de ella está aquí en la sureste. Una gran ventaja es que la industria automotriz tiene muy buenos salarios, tiene también por ahí siempre me preguntan, oye, es que traen empleos de bajos salarios los empleos, eh, el salario es producto de la cantidad del empleo. Si tenemos más empleo, el salario sube en automático, es la ley de la oferta y demanda. Uh -huh. Y aquí en Saltillo tenemos muy buen nivel de empleo, más de dos veces salario mínimo. Y eso, y además con oportunidades de crecimiento y además con una gran demanda. O sea, van a seguir llegando empresas, lo que va a hacer que, que, las, que se tienen que ir mejorando los salarios para efectos de bajar el pirateo que le llamamos, el que la gente esté brindando de una empresa a otra. Entonces, oportunidades sin duda va haber. Para Ahí todos.
0: Es importante mencionar eso, que la, la mano de obra aquí en Cuehuil es muy capacitada y también es muy peleada por lo mismo dentro de las empresas. Capacitar cuesta. Entonces Cuando ya hay una inversión, lo que usted dice tiene razón. O sea, la empresa quiere que el empleado, que el trabajador se quede laborando con ellos porque ya está capacitado para hacer la clase de trabajo especializado que se requiere.
21: Así es, se invierte mucho en capacitación cuando... Por ahí han salido notas que va a haber muchas bajas ahora con el tema de los microprocesadores, no te creas. O sea, la gente no quiere perder el entrenamiento que ya dio. Eh, la industria automotriz no es una industria que, es, que tenga constante, que tenga ciclos donde yo quedar de baja y de alta. Es muy costoso entrenar a la gente. Los errores, cuando la gente no está entrenada, son muy costosos para las empresas, sobre todo las automotrices, entonces, eh, es difícil que den de baja el personal. Obviamente, se entra en negociaciones, en paros técnicos. Las empresas, si no están vendiendo, pues tampoco pueden sostener durante mucho tiempo los salarios. Sin embargo, se llegan a acuerdos, se toman vacaciones, se dan permisos eh, para que la gente siga, siga. Y ese entrenamiento que ya se dio, pues eh, no se vaya a perder porque empezar nuevamente a preparar gente, pensar que vas a recontratar a la misma persona que salió, es difícil. La persona tiene que buscar empleo en otro lado y si lo encuentra no va a regresar a su trabajo anterior. Entonces, eso nos da la tranquilidad, primero, de que no, es, eh, no esperamos que haya una gran cantidad de bajas. Segundo, hay muchos vacantes en esta región. Si alguna empresa da de baja 10, 15 20 personas, hay oportunidad de contratarse en otra empresa. Entonces, hay regiones más complicadas, como la región Centro de la Carbonífera, uh -huh. que por dependencia de AMSA y por dependencia de la Comisión Federal, eh sí nos uh, demandan más atención y si sí traemos una situación que todavía no llegamos a cubrir todos los empleos que teníamos en el pasado, antes de la pandemia. Pero en esta región este traemos, sin el dato de agosto, más de 9000 mil empleos arriba del año pasado uh -huh. de lo que traíamos antes de la pandemia. Entonces, oportunidad si sí hay.
0: Eh, lo que hablamos todo, a nivel personal, las economías también andan así y cuando preguntan y cómo andas y, y todo el mundo decimos, pues igual que todos, o sea, haciendo uso de ahorros, haciendo uso de préstamos, aplazando, es lo mismo para la industria, es lo mismo para la administración pública, el hecho de seguir adelante y de sobrevivir habla de que se está haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo para sacar adelante todas estas inversiones y proyectos, porque lo más sencillo sería pues no hay nada, estamos en pandemia y todos estamos en pandemia.
21: Yo digo que pasó lo peor, lo peor fue el año pasado durante la pandemia. Sí hay algunas eh, automotrices que están tenidas, pero te doy el ejemplo de la planta de, de Stellantis, la planta de, de la Pickup Ram, no ellos los microchips que tienen, porque todos tienen, pero los distribuyen en sus vehículos, estrella le llamamos, eh, no ha parado la planta de, de Ramadero. Eh, entonces, esto hace que normalmente los proveedores no son exclusivos de una sola armadora, entonces que sí haya trabajo para algunos, que se roten, en fin. Eh, recordemos que en pandemia estuvimos mes y medio parados completamente, sí. la industria automotriz, entonces eso sí, sí fue difícil sin embargo, te digo, ahorita estamos en otra condición que, que como lo han anunciado las armadoras, son paros temporales, no es algo que vaya a durar mucho tiempo, van a ser dos, tres semanas máximo y van a volver a operar y van a seguir trabajando y la produría va a seguir trabajando de manera normal la automotriz tiene la ventaja de que no tiene inventarios uh -huh. si la armadora trabaja, tienen que trabajar todos los demás porque están al día surteando las piezas entonces, eso da la garantía que trabajo vamos a tener de que va a seguir llegando empresas que empresas como Icana 1 terminan de contratar, están apenas arrancando, completando, están creciendo eh, sus plantillas, están arrancando sus líneas de operación, así como otras que, que hemos anunciado, que ha anunciado el gobernador y que Lenox está construyendo una nueva planta, eh, Sanjo está construyendo un complejo muy grande, acá en Ramos Arispe, en fin, este, pues todos estos anuncios que ha hecho el gobernador y vienen más anuncios, eso, de eso va a continuar, y esto nos da la garantía que empleo va a haber, inclusive este nos va a faltar mano de obra uh -huh. en mi proyección.
0: Así es, son las 7.34 de la mañana, eh, 7.35, ya estamos charlando con el ingeniero Jaime Guerra Pérez, quien es el secretario de Economía, y también es eh, eh, quien encabeza el Comité, de eh, Coahuila sureste eh, para en tema del COVID nos comenta que hoy tendrá una reunión seguramente habrá anuncios importantes eh, secretario en el tema de los microprocesadores de los microchips se ha hablado de una intervención por parte del gobierno federal para ser coproductor de estos eh, microchips eh, cree que pueda solucionar algo ya hay, hay decisiones eh, opiniones polarizadas al respecto de que si sí si está bien no está bien Internet. Mira, la
21: capacidad de producción la hay, lo que pasa es que los temas de pandemia han hecho que, que plantas alrededor del mundo, primero en China, luego en Taiwán y luego en Malasia, suspendieran operaciones. Eh, desde el, en el momento que pase la pandemia, que en estos países se, se controle, eh, van a arrancar estas plantas y va a ver, va, van a recuperar la producción de los microprocesadores. La realidad es que no es que… Que haya una falta de microprocesadores por falta de, de capacidad de producción. Es por paro de plantas. Las últimas plantas que pararon fueron las de Malasia, después de las de Taiwán y después de las de China. Eh, entonces, esas plantas empiezan a arrancar y empiezan a surtir. Claro que hay un rezago. Vemos vehículos de General Motors, sobre todo aquí en nuestra región, eh, almacenados en diferentes lugares de la ciudad. Y esos... Van a requerir los microchips de los vehículos que están armando, más los vehículos que están en inventario y que requieren colocarse esos microchips. Sucedieron otras cosas que también eh, fueron temporales. El home office, el, eh, el estar en, más tiempo en casa se requirieron más laptop, se requirieron más televisiones, se requirieron más juegos, uh -huh. se requirieron más electrodomésticos y todos los aparatos llevan microchips todos, el, el vehículo lleva microchips en todos los lugares, en muchos sí. lugares, no es, no es solo de la pantalla donde da la información, Ajá. hay microchips en la dirección, hay microchips en la suspensión, hay microchips en el motor, sí. entonces la realidad es que hubo dos aspectos fundamentales, una sobredemanda de microchips por más equipo que se compró, eh, pero que fue temporal, ya compraste una laptop, no necesitas estarla cambiando cada tres meses, Ajá. o sea, por un lado, y por otro lado, un par de plantas entonces, el pensar que voy a poner una planta para tener los microchips, pues qué bueno, nomás que vas a competir con las plantas que ya lo están fabricando. Los microchips son, son, son las realidades que eh, son piezas muy pequeñas que viajan muy fácilmente. En un avión te pueden llegar miles uh -huh. en un vuelo, o sea, por un lado. Por otro lado, también pudiera ayudar el hecho de que eh, esta pandemia nos enseñó de que la perioduría debe estar lo más cerca posible de las uh, fabricantes, en este caso de los automotrices que estamos hablando, de los ensambladores. Entonces, hay una tendencia que se vengan a México fabricación, uh -huh. sí puede ser. Sí. El tema es, pues, pues, ¿quién se vendrá? El experto en microchips. Entonces, qué bueno, no, yo, yo no resto importancia a estas iniciativas, qué bueno que se den, eh, pero bueno, hay que analizar muy bien el mercado antes de hacerlo, hay que ver si estamos en tiempos si y para cuando puedas producirlos, ya se normalizó la situación. ¿Quién te va a comprar esos uh -huh. microchips de esa planta? Tendrías que firmar contratos previos. Los que hacen las proveedores automotrices firman contratos con años de anticipación. Yo sé que el año que entra, a partir de julio, te voy a empezar a surtir una pieza. Uh -huh. Entonces, yo me preparo un año antes con una línea nueva, con gente para producir esa pieza. No es una no cuestión es de. Pongo ya, ya, ya. la planta, aquí los tengo y voy a ver si me los compran. Ajá. Así no funciona el automotriz. La automotriz funciona con licitaciones, con pedidos, con órdenes de compra, por lo menos con un año de anticipación.
0: Así es. Y finalmente, ingeniero, <coughs> eh, ¿qué se espera para el día de hoy en, en la re, se, reunión del, del Consejo Coahuila-Sureste?
21: Bueno, algo que, que hacemos en estos días, que hemos hecho en estos días, principalmente es revisar la vacunación, eh, es revisar los casos de los hospitalizados a nivel de detalle, por edad. Fíjate que hemos encontrado que normalmente a lo del 80, 85, perdón, hasta el 90% de los hospitalizados no están vacunados. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Pues solicitando a la federación que se vacune a la brevedad posible, que se apliquen estas segundas dosis, como se está haciendo ahorita, que se tengan más puntos de vacunación. Lo que sucedió la semana pasada sí. fue, fue, fue sí, una difícil. Ajá. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, pues, ¿cómo podemos ayudar el subcomité? Eh, analizamos temas de segundas dosis, analizamos si se deben vacunar menores, analizamos eh, qué ha pasado con la reactivación escolar, si hemos tenido casos de escuelas, qué casos ha habido, eh, vemos el tema del porcentaje de utilización hospitalaria, cuántas camas, si va a haber más camas, eso es lo que hacemos realmente. Hace, hace algunas semanas veíamos qué reactivar. Uh -huh. Ahorita todo, todo está reactivado, todos los sectores están reactivados no pudiéramos decir, hay algunos aspectos como los juegos infantiles en los uh, restaurantes o en las, eh, de estos de, de comida rápida o en algunos eh, centros, eh, como en las plazas comerciales grandes que hay que hay lugares para juegos de niños, eso todavía no tenemos. Es difícil controlar a un niño de que sí. guarde su distancia, de que no se quite el cubrebocas. Entonces, sí. eso eh, pues, son, son de las muy pocas cosas eh, sin embargo, se han reactivado sectores dentro de esos mismos sectores de juegos, pero el área de niños en particular sigue sin reactivarse. Uh -huh. Sin embargo, bueno, el, el vendedor de comida rápida del área de niños es para entretener a los niños. Su negocio es vender comida Así es. y está vendiendo comida. ¿no? Entonces, es. en ese sentido, tenemos todo reactivado.
0: Pues Muchas gracias, secretario, por haber conversado con nosotros esta mañana. A nombre de mi compañero Juan de León, le damos las un gracias. Un saludo para Juanito, eh, gran amigo. Porque siempre nos ilustra con estos temas que de repente nuestra audiencia se queda así pensándola pero ya se lo llevamos a su mesa y estoy segura de que va a ser tema de conversación. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado.
21: Muchas gracias, Claudio Un placer estar con ustedes. Un saludo para todos. Tengan un excelente día. Gracias. Son las
0: 7.41 de la mañana. Estamos en Fuerte y Claro. Volvemos.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con 46 minutos y es momento de irnos a Enclave de FA con Israel Navarro.
1: Enclave de FA con Israel Navarro.
0: Hay eventos que son
18: hitos en la historia de la humanidad. El descubrimiento de América, la toma de la Bastilla, el asesinato de Francisco Fernando de Austria, los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, la caída del muro de Berlín o, por supuesto, los ataques terroristas del 11 de septiembre. ¿Qué ha cambiado en estas dos décadas desde este parteaguas histórico? Básicamente que a partir del ataque a las Torres Gemelas comenzó el declive de Estados Unidos como superpotencia. Si en 1991, con la resolución de la Unión Soviética habían salido victoriosos de la Guerra Fría, 10 años después verían una historia diferente, en parte por el crecimiento económico exponencial de China y la recomposición de la esfera de influencia rusa, pero también porque se vieron obligados a involucrarse en una batalla perpetua contra el terrorismo con resultados mixtos. Sí eliminaron a Osama Bin Laden y desmantelaron a Al Qaeda, pero ahora el Estado Islámico sigue siendo una amenaza latente. Derrocaron al Talibán, pero dos décadas después asimilaron el pozo sin fondo que era Afganistán y ahora vuelve el mismo grupo extremista al poder. Y ni hablar de los lugares como Siria, Palestina e Israel, donde Estados Unidos sigue siendo una ficha más del eterno conflicto. Además de que gracias al tío Trump se deterioró la relación con aliados estratégicos para la seguridad internacional. Al menos 70 millones de estadounidenses nacieron después del atentado al World Trade Center, y otros tantos más eran muy pequeños para entender lo que pasó ese día. Esta generación creció asimilando el riesgo a un ataque terrorista como parte de la cotidianidad. Y entre las generaciones más grandes se ha creado desconfianza hacia la comunidad musulmana y los ciudadanos de Medio Oriente. Aunque estadísticamente en Estados Unidos haya más probabilidades de morir en un tiroteo que por terrorismo. En términos de capacidad militar, Estados Unidos sigue siendo una potencia, pero si algo demostró el 9-11 y los 20 años subsecuentes es que el poder de una nación no puede ser medido solamente por el tamaño de sus fuerzas armadas. Las economías pesan, los aliados estratégicos pesan, el desarrollo tecnológico pesa, la imagen internacional pesa, la estabilidad política interna pesa y ahora ante una pandemia hasta la solidez del sistema de salud pesa. Nombren la potencia histórica que quieran, los griegos, el imperio romano, otomano o británico. Todos han tenido un momento de esplendor y un punto de declive. A 20 años del 11 de septiembre vemos un nuevo orden mundial, uno donde el poder de los estados definitivamente ha tomado otro significado. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: En Clave de Fa con Israel Navarro.
0: de la mañana con 49 minutos. Vamos a un breve resumen informativo de, la, de las notas nacionales. Va la Corte por despenalización del aborto. Castiga ley antiaborto vida sexual de las mujeres. Esto lo considera la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien señaló al votar a favor de esta despenalización que este tipo de sanción castigan la vida sexual de la mujer ya que se trata tratándose de una violación, la ley permite el aborto porque la mujer es una víctima, en cambio cuando hay consentimiento no le permiten abortar en ningún tiempo juzgando la conducta sexual. Penalizar el aborto es violencia de género, así lo considera el ministro Javier Laine, quien señaló que criminalizar y sancionar con pena de prisión a la mujer que decide interrumpir su embarazo es violencia de género, ya que se asume que por ser mujer debe ser madre y se le asigna por género un rol social que anula su dignidad y el poder elegir un plan de vida autónomo e individual. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, se pronunció también a favor de declarar inconstitucional el aborto, ya que aseguró se castiga a las mujeres más pobres, más marginadas y discriminadas de este país. A la baja tercera ola COVID se registran 5.127 nuevos casos y 330 defunciones adicionales en México. Las muertes por COVID-19 ascienden ya a 263.470, mientras que los casos confirmados llegaron a los 3.4 millones de personas. Y finalmente los migrantes viven una situación insostenible en México. Alerta la Organización Médicos Sin Fronteras. Esta organización advirtió que este, que hay una situación difícil para miles de migrantes varados en México y anunció que se desarrolla una intervención de emergencia en la frontera sur. Sin embargo, dice las condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios médicos y sociales se sufren en estas comunidades, tanto en el sur del país como en el norte de la. Nación. Y finalmente, la pandemia deja sin escuelas privadas a, más, a casi 400 mil estudiantes en México que dejaron sus estudios sin concluir por falta de recursos económicos. Al inicio del presente ciclo escolar, otros 243 mil ya no se inscribieron. Lo que refieren la, los, las escuelas particulares es que, derivado del confinamiento y las clases en línea, todos dejaron sus estudios por comprar computadoras, teléfonos o porque sus padres perdieron el empleo. Y hasta aquí la información nacional y es momento de irnos al Show de los Famosos con Amberly Lozano.
1: El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
19: Ninel Conde anuncia gira para sacudirse mala imagen por fuga de su marido. Ninel Conde no detiene su carrera por los problemas legales de su marido Larry Ramos, prófugo de la justicia estadounidense. La artista anunció que empezará una nueva gira musical dejando ver que sus planes de trabajo no se detienen por nada ni por nadie. Fue a través de sus redes sociales que Ninel Conde compartió con singular alegría la gira que presentará en algunas ciudades de Estados Unidos. Ella escribió en una publicación de Instagram, la vida está llena de altibajos, aunque nos guste ver el mundo lleno de colores. Los momentos difíciles nos recuerdan que las nubes grises y las tormentas también son parte del paisaje y son pasajeras aunque se sientan eternas. Gracias a todos por el cariño infinito. Pronto anunciaré sorpresas para todos ustedes. Un beso gigante. Diego Luna recibirá Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano. Diego Luna será galardonado en el Premio de Honor en los Premios Platinos del Cine Iberoamericano, con el que se reconoce su intensa carrera en el audiovisual iberoamericano y su labor de difusión de la cultura de habla hispana y portuguesa. El actor mexicano es con solo 41 años, uno de los máximos exponentes de la industria audiovisual iberoamericana en todo el mundo. Ha señalado la organización de los platino en un comunicado. Hasta el momento no se han revelado más detalles. Reportó para Grupo Región, Ámbar Rosano.
0: Siete de la mañana es momento de despedirnos. Le hacemos el favor de su atención y a nombre de, de mis compañeros aquí en cabina y de mi compañero Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado. Como siempre se lo decimos, toma decisiones informadas y qué mejor que informarse aquí con nosotros en todos los espacios de grupo región que pone a su disposición para mantenerse comunicado, no solo aquí en la región sureste, sino en todo el estado. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y le damos las gracias por habernos acompañado.